0: Die Folge 177 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir darüber, wie Sie als Führungskraft die Zeit für Wesentliches bekommen. Zeit für sich, Zeit für Ihre Mitarbeiter, Zeit für Ihr Privatleben, eben Zeit für das Wesentliche und das Wichtige. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Wenn Sie Führungskraft sind, dann kennen Sie die Situation vielleicht. Schon wieder ist eine Woche rum und (lacht) Sie haben gerade mal den Pflichtteil Ihres Tagesgeschäfts erledigt. Weit weniger, als sie vorhatten. Dabei arbeiten sie fast rund um die Uhr. Das operative Tagesgeschäft, das frisst sie förmlich auf. Sie hetzen von Meeting zu Meeting, ihre Inbox quillt über mit immer wieder neuen E-Mails. Kunden, Kollegen, Mitarbeiter, ihr Chef, alle wollen ständig was von ihnen. Berichte, Rückrufe, kurze Infos, Entscheidungen und was nicht alles. Das wichtige Mitarbeitergespräch, das Sie die ganze Zeit schon führen wollten, tja, das haben Sie bereits zum dritten Mal verschoben. Und auch für die Strategie, die Sie für Ihre Abteilung entwickeln wollten, da finden Sie keine Zeit. Immer kommt etwas dazwischen. Ihnen fehlt ganz einfach die Ruhe und Muße zum Nachdenken. Nachdenken über die wichtigen Dinge, Dinge, die außerhalb des Tagesgeschäfts liegen. Da Sie so viel arbeiten, hat das auch Privatauswirkungen. Sportlich betätigt haben Sie sich das letzte Mal vor drei Wochen. Und wenn Sie zu Hause sind, können Sie auch dort häufig nicht richtig abschalten. Die Gedanken, die kreisen um die Arbeit. Körperlich sind Sie zwar zu Hause, aber der Kopf, der ist immer noch in der Firma. Das macht Ihnen auch ein schlechtes Gewissen. Ihre Familie kommt zu kurz. Das sagt Ihre Frau schon mal... Schatz, du hast keine Zeit für uns, weil du viel zu viel arbeitest. Woran liegt es nun? Ganz klar, es ist so viel zu tun. Dann kommt auch noch immer mehr dazu. Es nimmt kein Ende. Sie fühlen sich wie in einem Hamsterrad. Sie laufen schneller und schneller, aber irgendwie kommen sie nie irgendwo richtig an. Seien wir mal ganz ehrlich. Könnte es sein, dass Sie sich mit einigen Aufgaben und Tätigkeiten beschäftigen, die nun eigentlich auch andere tun könnten oder die nicht unbedingt gemacht werden müssten oder zumindest nicht sofort oder nicht mit dem hohen Qualitätsanspruch, den Sie an den Tag legen? Vielleicht trauen Sie sich auch einfach nicht mal Nein zu sagen? Sind Sie vielleicht auch jemand, der alles immer selbst machen muss? Vielleicht weil Sie denken, es selbst am besten zu können? Vielleicht geben Sie auch ungern die Kontrolle ab. So haben Sie ja schließlich alles im Blick. Sie wissen, was läuft, denn schließlich stehen Sie in der Verantwortung. Wenn es schief geht, zeigt man ja auf Sie. Ich verstehe Sie voll und ganz. Nur die Gefahr dabei ist, Sie verzetteln sich so schnell mit Kleinkram. Ihre verfügbare Zeit verkürzt sich scheinbar immer mehr. Selbst wenn sie Nerven aus Stahl haben, irgendwann reißen auch die dicksten Drahtseile. Es ist doch so. Sie arbeiten hart, ihre Zeit ist ständig zu knapp, sie gönnen sich wenig Pausen, die Erwartungen an sie sind hoch, der Druck wächst und, und doch bleiben wesentliche Dinge liegen. Sie opfern ihr Wochenende, die Familie kommt immer zu kurz, ihre Freunde warten lange, um sie endlich mal wiederzusehen und tja, langfristig bleibt auch ihre Gesundheit auf der Strecke. Sie müssen etwas ändern. Wenn Sie nichts ändern und es geht so weiter, knallt es. Entweder gesundheitlich, familiär oder beruflich. Also was tun? Was was können Sie ändern? Ich gebe Ihnen da gleich einige Tipps, aber vorher will ich Ihnen zeigen, dass Sie da nicht allein sind. Es ist ein typisches Problem, was viele engagierte Führungskräfte haben. Ich erlebe das immer wieder in meinen Führungsworkshops für Unternehmen. Die Teilnehmer sind engagierte Teamleiter, Gruppenleiter oder Abteilungsleiter und wir machen gemeinsam einen Kick-Off-Workshop. Danach beschäftigen sich die Teilnehmer über mehrere Monate mit den Inhalten der Online-Leadership-Plattform. Dort kriegen sie dann regelmäßige Impulse, von Form von Videos und Webinaren, mit dem Ziel, sich regelmäßig mit Führung zu beschäftigen, die Führung zu verbessern und so immer besser in der Mitarbeiterführung zu werden. Die Teilnehmer wollen also Methoden und Tipps lernen, um ihre Mitarbeiter besser zu führen. Sie wollen lernen, wie man richtig delegiert, Micromanagement vermeidet, sie wollen wissen, worauf es bei gutem Feedback ankommt, wie man mit schwierigen Mitarbeitern umgeht, Und wie man Konflikte erkennt und vieles mehr. Natürlich liegt da der Fokus meiner Online-Leadership-Plattform. Wie lerne ich Mitarbeiterführung? Aber was sich immer wieder zeigt, ist, dass bevor man sich damit beschäftigt, bevor man sich überhaupt mit Mitarbeiterführung beschäftigen kann, vorher muss eine Basis gelegt werden für das Lernen der Mitarbeiterführung. Bevor sich die Teilnehmer also mit Wichtigem, also zum Beispiel der Mitarbeiterführung, überhaupt beschäftigen können, müssen sie erstmal die Zeit dafür haben. Aber aufgrund des operativen Tagesgeschäfts klappt das halt häufig nicht. Durch das operative Klein-Klein sind Führungskräfte häufig völlig fremdbestimmt. Aber nur wer in der Lage ist, sich regelmäßig die Zeit für das Wesentliche im Alltag zu nehmen, wird zufrieden und erfolgreich sein. Wie erhält man also als vielbeschäftigte Führungskraft im hektischen Tagesgeschäft mehr Zeit für die wichtigen, nicht dringenden Dinge? Wie bekomme ich es hin, mehr selbstbestimmt zu sein? Aus meiner Sicht gibt es zwei Arten von Maßnahmen, die Ihnen helfen können, in Ihrem hektischen Alltagsgeschäft sich Zeit zu verschaffen. Die eine Art von Maßnahmen die können Sie sofort umsetzen und die nenne ich deswegen Sofortmaßnahmen. Damit bekommen Sie sofort oder zumindest in den nächsten Tagen Freiraum und Luft zum Atmen. Wenn Sie diese Sofortmaßnahmen wirklich konsequent in Ihrem Alltag umsetzen, dann verspreche ich Ihnen, dass Sie sich 20% mehr Zeit verschaffen. Und zwar ohne, dass Ihre Ergebnisse darunter leiden. Wie? Das zeige ich Ihnen gleich. Die anderen Maßnahmen, die nenne ich die Mittelfristmaßnahmen, die befähigen Sie mittel- bis langfristig, also innerhalb von mehreren Monaten oder einem Jahr, dazu wesentlich selbstbestimmter zu werden. Wenn Sie diese Mittelfristmaßnahmen konsequent dann umsetzen, dann erhalten Sie 50% oder mehr Ihrer Zeit zurück. Erst dann sind sie wirklich selbstbestimmt als Führungskraft und haben ihre Führungsrolle wirklich inne. Erst dann sind sie meiner Ansicht nach eine wirkliche Führungskraft. Die Herausforderung bei den Mittelfristmaßnahmen ist allerdings, sie kosten sie Zeit und Energie, um sie zu erlernen und umzusetzen. Und deshalb starten wir mit den Sofortmaßnahmen. Erst wenn wir die haben, wenn wir da uns Zeit rausgeholt haben, beschäftigen wir uns mit den Mittelfristmaßnahmen. Die Hälfte der Zeit, die Sie mit den Sofortmaßnahmen gewinnen, können Sie für die Umsetzung der Mittelfristmaßnahmen dann aufwenden. Ich kann Ihnen dabei nicht versprechen, dass Sie sich dann ganz aus dem operativen Tagesgeschäft später rausziehen können. Aber ich verspreche Ihnen, dass Sie wesentlich selbstbestimmter agieren können und locker 50% ihrer Zeit für Wesentliches einsetzen können, sei es beruflich oder privat. Aber der Reihe nach fangen wir mit den Sofortmaßnahmen an, die Ihnen konsequent umgesetzt 20% Ihrer Zeit zurückbringen. Es sind vier Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde. Das erste ist, der Umgang mit E-Mails, Telefon und Push-Nachrichten. Der erste Schritt zu mehr Selbstbestimmtheit. Schalten Sie alle Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, Ihrem PC konsequent aus. Ohne Ausnahme. Egal ob E-Mail-Benachrichtigungen, WhatsApp, Skype-Messenger, Facebook oder Slack oder irgendwas von diesem Zeugs. Ausschalten. Keine Push-Benachrichtigungen. Sie sind der Herr, nicht das Smartphone. Viele Führungskräfte erlauben, dass diese Push-Nachrichten sie ständig unterbrechen. Aber niemand kann sich auf seine Arbeit fokussieren, wenn es ständig kleine Nachrichten hochkommt. Bling, bling, bling. Alle buhlen um ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie das nicht zu. Schalten Sie das konsequent ab. Lesen Sie Ihre E-Mails, Ihre WhatsApp-Nachrichtigen oder sonstige Messenger-Benachrichtigungen zwei oder maximal dreimal am Tag. Und das im Bulk. Also konsequent, jetzt schaue ich mir E-Mails an, 15 Minuten E-Mails abarbeiten, that's it. Und ansonsten schauen Sie da nicht rein. Ja, auch nicht in Ihre E-Mails, nicht nur die Messenger, auch die E-Mails. Und nein, ich verspreche Ihnen, Sie verpassen nichts. Wenn Sie das nicht glauben, hören Sie sich bitte unbedingt meine Podcast-Folge 174 an. Die Überschrift lautet, Ablenkung, sind Sie noch kreativ oder lenken Sie sich nur ab? Dort gehe ich auch darauf ein, was Sie tun können und sollten, wenn Sie glauben, dass Ihre Kollegen, Ihre Kunden oder auch Ihr Chef von Ihnen erwarten, E-Mails innerhalb von zwei Stunden zu beantworten. Glauben Sie mir, das ist Quatsch. Die zweite Sofortmaßnahme, um mehr Zeit zu bekommen. Da gehen wir jetzt auf den Umgang von sonstigen Ablenkungen ein. In Podcast-Folge 125 gehe ich im Detail darauf ein, warum Sie nicht ständig ansprechbar sein sollten und warum Ihre Bürotür nicht ständig offen sein darf. Wer als Chef permanent ansprechbar ist, der kämpft mit ständigen Störungen und Arbeitsunterbrechungen. Wer ständig telefonisch verfügbar ist, wer jede Direct-Messenger-Mitteilung umgehend liest und auch noch stolz drauf ist, jede E-Mail umgehend zu beantworten, der arbeitet nicht richtig. Gut gemeint ist hier nicht gut gemacht. Wer sich so unterbrechen lässt, der arbeitet vollkommen ineffizient. Am Ende des Tages ist scheinbar viel passiert, man fühlt sich gestresst und hat doch nichts wirklich Wichtiges gemacht. Die entscheidenden, wichtigen Arbeiten, die sind liegen geblieben. Und das frustriert mir der Zeit. Dabei muss ich mich als Chef doch fokussieren. Das kann ich aber nicht, wenn ich ständig unterbrochen werde. Ständig verfügbar zu sein, bedeutet häufig die eigene Tätigkeit ständig unterbrechen zu müssen. Beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter anruft und der braucht jetzt eine ganz streng eine Entscheidung. Dann kommt ein anderer ins Büro, um eine Unterschrift zu bekommen. Das sind kurze Ablenkungen, doch bei jeder Störung müssen Sie Ihren eigenen Arbeitsfluss unterbrechen. Nehmen Sie dann die vorherige Tätigkeit, zum Beispiel haben Sie über Strategie überlegt, irgendwas. Wenn, nehmen Sie die dann wieder auf, dann vergeht erst mal wieder ein paar Minuten, bis Sie wieder konzentriert dort weiterarbeiten können. Sie haben richtig Zeit verschenkt und Energie, denn das ist anstrengend. Dabei haben Sie es in der Regel als Chef oder als Führungskraft in der Hand. Im Gegensatz zu den Sachbearbeitern haben Sie es nämlich viel einfacher, sich gegen diese Unterbrechungen abzuschotten. Sie müssen es nur wollen. Sie müssen nur wollen, nicht mehr dauernd verfügbar und ansprechbar zu sein. Es reicht völlig aus, wenn Sie ständig erreichbar sind. Und erreichbar sind Sie, wenn man Ihnen jederzeit eine Nachricht hinterlassen kann, sei es per E-Mail oder auf der Mailbox oder bei Ihrer Sekretärin, wenn Sie denn eine haben. Derjenige, der Sie erreicht hat, bekommt dann eine Antwort, sobald Sie wieder verfügbar sind. Dadurch, dass Sie nicht mehr ständig unterbrochen werden in dem, was Sie tun, bekommen Sie viel mehr geschafft als bisher. Probieren Sie es aus. Ich verspreche Ihnen, es funktioniert hervorragend. Und das kriegen Sie auch innerhalb weniger Tage gedreht. Die Leute müssen sich ein bisschen an Sie anpassen. Ja, das stimmt. Aber es funktioniert die dritte Sofortmaßnahme, um mehr Zeit zu bekommen. Das ist der Umgang mit Besprechungen und Meetings. Besprechungen sind in vielen Unternehmen der Zeiträuber Nummer eins. Ich kann sie nur anstacheln, sich dagegen zu wehren. Nehmen Sie, wenn es irgendwie geht, nur an Meetings teil, die klar strukturiert sind. Meetings, bei denen vorab eine Agenda verschickt wurde und es ein klares Ziel gibt. Und ganz wichtig, achten Sie darauf, dass das Meeting pünktlich beginnt und noch viel wichtiger, das vergessen die meisten, pünktlich endet. Wenn Sie nicht das Meeting leiten, sagen Sie zu Beginn, dass Sie das Meeting pünktlich zum Ende verlassen müssen. Sie haben einen Folgetermin. Da kann niemand was gegen haben. Sie müssen halt wirklich um 10.30 Uhr raus. Das heißt, das Meeting muss entweder um 10.30 Uhr fertig sein oder Sie sind jedenfalls nicht mehr dabei. Punkt. Übrigens, ein Folgetermin kann auch ein Termin mit Ihnen selbst sein. Das müssen die anderen ja nicht wissen. Lassen Sie es nie zu, dass andere Ihnen mit Rumgelaber in Meetings die Zeit stehlen. Das ist vertane Lebenszeit. Übrigens achten Sie auch darauf, dass Sie möglichst kein Meeting planen, das länger als eine Stunde geht. Die wenigsten Meetings bedürfen mehr als einer Stunde. Die Regel sollte sein, dass es eine Stunde oder sogar deutlich drunter ist. Und noch was. Ein Meeting, was für eine Stunde anberaumt wurde, kann auch früher beendet werden. Auch wenn Sie nur Teilnehmer sind, können Sie darauf achten und das Meeting dahingehend lenken. Und die vierte Sofortmaßnahme, um mehr Zeit zu bekommen, die hört sich einfach an, ist aber gar nicht so leicht umzusetzen häufig. Die bedeutet einfach Nein sagen. Lernen Sie Nein zu sagen. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber es ist extrem wirkungsvoll. Wenn jemand will, dass Sie etwas tun, dann sagen Sie erstmal auf freundliche Art und Weise, nein. Tut mir sehr leid, ich habe da momentan bereits zu viele Projekte angenommen. Ich kann Ihnen da momentan wirklich nicht weiterhelfen. Schauen Sie mal, was passiert. Machen Sie eine Pause danach und schauen Sie, was passiert. In vielen Fällen ergibt es sich, dass diese Aufgabe dann anders gelöst wird oder von jemand anderen übernommen wird. Wenn jetzt jemand darauf besteht, nee, das können doch nur Sie oder wie auch immer, dann können Sie immer noch drauf eingehen. Aber wahrscheinlich, allein nur wenn Sie sich das angewöhnen, jetzt bei jeder Sache erstmal Nein zu sagen, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass in drei von vier Fällen Sie damit durchkommen. Hey, und damit haben Sie wieder Zeit gewonnen. Einfach nur, weil Sie am Anfang schon mal einfach nur Nein gesagt haben. Wenn Sie alleine diese vier Tipps konsequent umsetzen, dann erhalten Sie im Schnitt schon 20% Ihrer Zeit zurück, die Sie nun für Wichtiges und Selbstbestimmtes einsetzen können. Kommen wir nun zu den Mittelfristmaßnahmen. Wie gesagt, diese Maßnahmen bringen Ihnen erst mittelfristig mehr Zeit. Sehen Sie diese Mittelfristmaßnahmen als eine Investition an. Eine Investition in Ihre Selbstbestimmtheit. Das heißt, von den 20% Zeit, die Sie gespart haben, die Sie bekommen haben durch die Sofortmaßnahmen, die wir vorhin angesprochen haben, investieren Sie nun die Hälfte davon in diese Mittelfristmaßnahmen. Was für Maßnahmen sind das? Grob gesagt, Sie lernen, wirklich zu führen und nicht nur zu managen in dieser Zeit. Es kostet Zeit, das zu lernen und es kostet auch Zeit, zum Beispiel beim Delegieren. Sie müssen erstmal Zeit in die Mitarbeiter investieren, bevor sie Zeit zurückbekommen. Wenn Sie das aber tun, dann entwickeln Sie sich hin zu einem wirklichen Leader. Und ein wirklicher Leader hat ein großes Maß an Selbstbestimmtheit. Das heißt, machen Sie sich Ihre Ziele klar und kommunizieren Sie die auch. Machen Sie sich glasklar, was wichtig ist und was nicht. Lernen Sie, dass Sie Ihre Leute nicht demotivieren durch irgendwelches unnötiges Zeug. Vermeiden Sie Micromanagement. Lernen Sie, richtig zu delegieren. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter und helfen Sie denen dabei, sich selbst zu Experten weiterzuentwickeln. Denn Sie müssen nicht mehr der Sachexperte sein. Das ist die Aufgabe Ihrer Mitarbeiter. Es sind Ihre Mitarbeiter, die nachher die Experten sind. Oder es zumindest werden sollen, nämlich mit Ihrer Hilfe. Deswegen geben Sie konstruktiv Feedback und lernen Sie, wann Sie vertrauen und wann Sie kontrollieren müssen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage auch nicht, dass das von heute auf morgen geht. Deshalb sind es ja Mittelfristmaßnahmen. Aber wenn Sie das umsetzen, wenn Sie wirklich mittelfristig diese Sachen konsequent umsetzen und zu einem Leader werden, dann erhalten Sie noch mehr, deutlich mehr Zeit, um sich ums Wesentliche zu kümmern. Wenn Sie das schaffen, bekommen Sie mehr Ruhe in Ihren Alltag und Sie haben dann auch wieder Zeit und Energie für das Wesentliche in Ihrem Leben, unter anderem eben auch Ihr Privatleben. Wie soll das gehen? Sie können darauf vertrauen, dass, wenn Sie das so machen, Ihre Mitarbeiter dann den Großteil Ihres operativen Klein-Kleins, Ihres operativen Tagesgeschäfts machen, Sacharbeiten wie auch sogar Teile des Managens und das ist dann deren Aufgabe und die übernehmen diese Aufgabe auch gerne und sie führen sie auch erfolgreich durch, wenn Sie es schaffen, Ihre Mitarbeiter dazu zu befähigen. denn Diese Befähigung, das ist Ihre eigentliche Aufgabe als Führungskraft. Genau das lernen Sie in meiner Online-Leadership-Plattform. Demnächst nehme ich da wieder neue Teilnehmer auf. Wenn Sie da Lust haben drauf, schauen Sie doch einfach mal vorbei unter www.leadership-plattform.de. Dort können Sie sich, wenn die Leadership-Plattform noch nicht geöffnet hat, auch einfach in die E-Mail-Liste eintragen, Ich melde mich dann bei Ihnen, sobald die Leadership-Plattform dann wieder öffnet. Übrigens, wenn Sie als Unternehmen sechs oder mehr Teilnehmer schulen wollen, dann habe ich da ein spezielles Weiterbildungsangebot für Sie. Es beinhaltet Online- und Offline-Komponenten, wie zum Beispiel Workshops vor Ort bei Ihnen, in Ihrer Firma, nur für Ihre Mitarbeiter und dann das Online-Angebot der Leadership-Plattform. Es gilt für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Führungskräften wirklich helfen wollen, in die Führungsrolle reinzuwachsen. Wenn Sie da Interesse haben, rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die E-Mail an info.berndgerob.de Gerob mit 2 P wie Papa. Wir vereinbaren dann einen Termin und ich rufe Sie dann zurück. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes gibt's wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 177 Führen mit UE Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Ernst Verstel. Wir könnten uns viel Zeit ersparen, wenn wir zwischen wichtig und unwichtig besser unterscheiden könnten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.